0: 我是五年内一定要扩散的大王路。哈，
1: 大家好，我是大野木。开场弹炸裂了
0: ，终<笑>于开场。哎呀，我们这这期开场这么费劲，我们这期节目真的很厉害了。嗯，那个从话题到嘉宾都非常的破圈非常的炸裂。然后可能是我们节目史上第一个里程碑吧。呃，我们今天请到了来自宝岛台湾的越野跑步教练伊、e、森啊，然后给大家分享一下。哎，他是怎么来北京的？其实他跟越野跑有着什么样的故事？来，伊森给大家打个招呼。Hello，
2: 大家好，我是伊森，中文名字叫陈奕迅。对，<笑>十年之前没有好我是也是英文名字跟中文名字是谐音哦。中文名字叫李奕成，然后比较谐音像陈奕迅，所以就给自己取了名叫伊、e、森。然后来大陆是2011年的6月10号，嗯，跟我同一年来的。然后因为一场，呃，不可公开的故事，然后就到了今天，已经是跟情感有关系的，呃，这段
0: 忽略啊，给十万个点点。<笑>好，主要是那个他的老婆也在现场，<笑>所以我们不便交流这个话题了。还有小医、e、生
1: 也,、e、也在现场，对，小医生也
2: 在现场。我其实最早接近户外是大学二年级，大学二年级，然后当时是为了打工，我去应聘了蹦极教练，因为我看到这个。台湾叫高空弹跳，高空弹跳，邦金奖品。然后当时我觉得，哎、欸，这个工作还挺有趣的。然后因为这一次的应聘之后，改变了我的很多人生轨迹。哦，命运的齿轮开始转动。对，这个节目还是挺有梗的，我发现。<笑>好，因为我在大学一年级之前，我的身高其实不是很高，多高？不到一米六。你你现在多高？我现在前两天刚量一米七九。<笑>台湾是不是鸡蛋都吃不到的？对，茶茶蛋还是很兴盛的然后当时我就因为就是这场蹦极的这个工作经历，然后就热爱上了户外。然后原来的我其实也很不自信，嗯，就是因为身高矮，在班上都是小个子，所以到后来长高了之后，然后又接触了户外之后，就让我变得很有自信，然后也开始特别的，就是开始不能说社牛。但是还是挺愿意聊天跟社交的。有一个很重要的事情，我必须说，就是我第一次来到大陆，就是因为蹦极来的大陆，哦、来这里做表演。在哪里？哪个城市、啊？在南方。对。然后邀请我们来做表演，然后我们就去，去了之后也是开启了我的眼界跟认知，
0: 然后觉得、嗯、哇，大陆这么繁华，
2: 大陆好多大山跟大水啊。<笑>比台湾的日月潭还要大好几倍呀！嗯
0: ，然后我
2: 就哎、欸，突然觉得这个环境跟这个很舒服，然后我就一直在找机会，然后所以就回到刚才说的，为什么二零一一年会来到这里？我们的那种蹦极跟在这边的蹦极不太一样，我们是呃在路桥上，然后临时架装备，架完装备之后就跳，穿装备然后跳，跳完了之后再收装备。不像我们脑中认知的理解，就是在景区有个固定的、有个固定一个呃猫道，或是一个栈道，或是一座吊桥，然后把设备固定在那儿，不是这样的。我们是一个很机动的
0: ，对，所以会有这样的，为了省成本吗？是不是，是因为呃，台湾没有
2: 这么大的地，<笑>没有开玩笑的，就是因为我们这样的话比较灵活，就是很多桥我们都能很机动的去。看它的一个高度，还有它当时的一个水流，它的一个环境条件，然后我们就可以很激动去加装备去跳。然后这八年的蹦极呢，就是我因为蹦极认识了我的总教练，所以开启了我的各种户外人生：攀岩、垂降、然后骑马、然后越野摩托车、然后摩托艇、然后到反正各种的户外，我都开始了，就是有很。展开了一种认知跟挑
0: 战。天哪！那你在大学以前体育怎么样？校园里其实没有过多的感觉，但是在以前
2: 小学、中学、高中、大学，我还是比较喜欢户外运动的，比如说篮球，然后但是篮球我没有优势，因为我身高矮嘛。然后排球，然后反正就是一些比较田径类的操场上的运动，我还是比较喜欢的。但是当时没有发掘自己的这个天赋，对，所以当兵之后又游泳，又跑步，又潜水，所以就，哎，突然觉得我在跑步上好像有一定的一些小小的优势。然后从零八年到今天一三年，等于我已经跑步了十五年。哇，刚才这一段真的信息量有点大，你信
0: 息量有点大，<为>我都没法插话，我感觉。就跟
1: 我们就是不忍心打断你，你刚<笑>就是
0: 你的，忍忍忍，就是你这个这段的经历好像跟我们大陆的孩子。差的特别大，嗯，而且对，因为我，我
2: 我我其实觉得户外吧，嗯、就是特别能让人打开，就是格局跟视野，嗯，所以我那段经历就是一直到现在，为什么还特别享受？包含在说这个事的时候，我还是挺愿意的。包含被两位主持人邀请这次采访，我还是挺积极的。就是，对，强调一下，今天是暴雨啊，<笑>听说是北京十一年。<笑>第二次的红色警
0: 报的暴雨啊！这么恶劣的天气条件下，我们那个嘉宾不远万里不远万里从燕郊的南部地区来到了北部地区，参加我们这次录制，真的很感动。小宝宝，
1: 宝宝，对
0: ，携妻儿老携妻儿一起来录制节目，真的很感动。那呃，刚才这段经历，我觉得完全可以再再多录几次节目。这个小伊森已经。对，<笑><笑>小伊、e、森、e、也想，小伊、e、森也想要录制一下节目。对
1: 我们这边可<就>可以开个分支，然后再垂直讲我我。我
0: 觉得那个伊、e、森这段经历就是好丰富，啊，嗯、然后我觉得一次可能跟没办法讲讲讲全。没事，可以
2: 分上中下。嗯、那我,<笑>我,我
0: 主动一聘
1: ，我们我们倒是
2: 喜欢
0: 迎、这个。<笑>那那我们今天就主要去谈一下越野吧，因为我和<以>就是至少我其实没有越野经验和那个认知的。然后大爷们还是有一个越野经验的吧
1: ？对，我参加过几次越野比赛，但是也是
0: 。你先谈谈你对越野的认知怎样？然后我们一会儿再听听教练的。其
1: 实我也有一段上山的经历，我阿弥陀佛
0: 。那你讲讲？没有，
1: 我跑步之前也是比较喜欢户外，像北京周边的山野，也大大大部分都是去过的。然后后边跑步了之后，他们说你可以跑跑山。嗯，有一个那个在那个叫延庆吧，有一个。那个越野比赛四十二公里跑了一次，我的妈，跑了八个小时，因为我不知道，我一直以为还行，我一直一直以为跑山和那个路跑没什么区别，<行>所以我也没有什么你刚才说那个水袋包、水袋包啊，嗯、还有那个鞋子也没有刻意的准备，然后登山杖什么也都没有特意准备，就揣着可能五六个能量胶、盐丸，然后就上山了。我的妈呀，那个体验感、啊、真的太差了，因为你没有水袋，所以你到了补给站之后，你会疯狂的喝水。然后你到下一个要爬升的时候，你没有拿水嘛，所以你会拿着那个那个那个那个那个水瓶，嗯，然后你再去爬升的时候，那个体验还是比较差但最后完赛了之后，所以给我留下了不太好的印象。然后我还是在马路上跑，当<笑>然这个越野的这个我只能抛砖引玉。然后我们让那个
0: ，那你先说一下，就是你觉得越、嗯、越野这件事情的乐趣在哪里
1: ？越野我觉得有乐趣吗？我参加的时候没啥
0: 乐趣，对不住大家呀。OK OK， 那我们听听伊、e、森来讲。伊森，我觉得你相对的，因为我们我们的那个听众可能会那个基础会差一点，就是很多可能跑步都是刚开始，嗯、所以说可能对越野的话更陌生一些。你能不能相对？结构化一些，去跟我们讲一讲越野这件事情。哦， oh, 专业了，专业了。对对对，可以哦、啊，其实我可以跟大家分享一下，其实因为我玩过比赛还是
2: 比较多的，而且类型也比较多。就是在说越野之前，我说过一下我玩过的比赛哦、啊。第一种就是、嗯、呃长跑，所谓长跑的话，除了大家理解的一般的马拉松以外，还有一种叫做山地马拉松。所谓山地马拉松，就是它其实还是在柏油路上跑，但是它有一些爬升。嗯比如说，在一些呃，崇礼这样的一种一种柏油路上，然后他去做一个山地马拉松，那我也参加过。第二种的话就是垂直马拉松，这个是在咱们这边比较呃新的一种叫法啊，就垂直马拉松。但是我在台湾的时候，就是其实我参加过大学的时候就参加过吧，就是纯粹的跑楼梯，然后在大楼里面五十层楼，我最好的成绩是八分多钟。五十层楼，就是。五十层楼
0: 跑八分钟吗？啊、对
1: 你有你你有参加过垂直马拉松？北京我都没听过，北京举办过一次，我去参加参加了一次，也是那个叫那个国贸大厦那、啊、儿
0: 。那、哎、你也可以啊，<笑>跑完了，下次专访你吧。<笑>我都不知道你有这些经历<笑>，
1: 只是说时间比较慢，我应该是二二十多分，接近半个小时，但是腿巨酸，就是你在下来的时候直哆嗦。跟那个爬长城那感觉挺
2: 像。对，然后垂直马拉松以外，然后第三种的话就是我参加的也是比较有意思的运动，就是为什么也一直待在北京嘛？大陆这么大，为什么待北京不待南方？就是北方有一个特色，就是滑雪。嗯，对，滑雪也是我就是其实，在几次呃北京的一个城市的一个工作选择上，或是生活选择上，一直就是不愿意放弃的，因为北京的滑雪也是我参加过一些小比赛吧，也是特别有意思。然后第四个话就是铁山。铁人三项其实在这边其实还可以再更兴盛哦。然后我在台湾参加过垦丁的铁山，在大陆这边的话参加过金海湖的铁山，就铁人三项，游泳、跑、游泳、骑行跟跑步。对，这也是一种。然后再来最后一种，也是我最沉迷的，也就是今天的话题的主题，也就是越野跑。那跟大家聊一下，就是越野跑它到底是一个怎么回事哦？就跟路跑啊，跟马拉松啊，它大概有什么样的不一样或一样的地方？嗯。其实有几方面的内容哦，我在来之前就是也稍微做了一下小准备。其实越野跑跟路跑的几个很明确的条件特别不一样，就是所谓的路况。那路况不一样，包含什么呢？路况，比如说，呃，大家知道跑马拉松，就是咱们主持人跑马拉松需要导航吗？应该不需要吧？对，但是越野跑呢就需要导航这件事情，所以在跑越野跑之前，我们就需要轨迹。就轨迹这件事情就变得相对重要，所以它能帮助你就是了解到你今天跑的一些方向，然后再就是大家最直观的认知就是路面。那路面的不同呢？比如说马拉松的话，一般就是柏油路，对吧？但是在越野跑的话，会有很多种复杂的路面，比如说呃草地，比如说呃沥青路，比如说呃各种的碎石路，然后甚至是台阶。呃，甚至是乡村的一些道路等等等等的，它有各种的一种不同的路面。如果遇到像今天这种暴雨的环境，或者是下雪的环境，那又会更挑战我们的一些自身条件跟装备。所以这种情况不应该停赛吗？呃，待会我可以跟你分享，有一场赛事哦，就是那一场赛事就是下大雪，然后大家在呃跑越野跑的时候，基本上都是出溜滑的下山。哦，对，所以它的路面其实还挺复杂的。然后第三也是最直观的，就是越野跑，它本身带海拔，嗯，就是它是有一个爬升跟下降的。嗯、的对，那路跑的话，一般也会有，就是小爬升，但那种爬升几乎是忽略可以不计。但是在越野跑的话，你的爬升，尤其按照你的公里数越长，你的爬升可能就越大。比如说。如果比如说大家去想，如果是呃三公里内爬升达到一千，那你可以想象那个爬升对你来说是一个什么样概念哦？对，大家可以想象，先给大家一个高度的一个认知哦，就是我们一层楼的话大概是呃二点五米，嗯，到三米高左右，嗯、基本上在二点五米是一个标准楼层高，所以你就想象，如果是一千米的一个垂直高度，那你就想象你同时要爬多大的一个一个高度，所以。还有很多的不和不不太一样的这种路况、方向、路面跟海拔，这个就是里面很多的一个学问。那呃，在里面我说几个有意思的点哦，就是我最早接触呃越野跑的时候，我算跑步的一个速度跟能力还可以的一个人哦，就基本上就算越野跑的话也是冲在前面的，但是往往是因为过度的自负，跑在越前面，然后跑丢了。<笑>就把整个队伍给带跑偏了。对，路上
0: 是没有路标的吗
2: ？呃，在训练的时候，有时候是没有像赛事的这种保障，然后有路标，哦、又或者对，又或者是说，即便赛事有路标，<咳>但是路标可能有一些小情况被拆了或怎么样的，或是我们自己跑者没有看到那个那个束绑带，就那个标志的话，那你也很容易跑丢。嗯、所以有过几次的经验啊，就是我在训练赛的时候，然后去跑，然后我们是真的纯靠轨迹。然后，因为很多岔路口呢，在这种呃地图上，它实际上并没有那么清晰。然后，实际上一个左岔道跟一个右岔道，只要你的选择一错了之后，那基本上后面跟着你的八个人就咚咚咚跟着你跑丢了。然后一跑丢，如果你快速的发现，就是你对这种方向的敏锐度很高，你跑丢只是三百米、五百米，那你回头还算快。但是我曾经跑丢至少五公里以上。这时候你的名次就会咣咣的从前面呵呵瞬间的掉到很后
0: 面，这种就是一种呃很考验我们自己对方向性的一个认知。所以你肯定要带一个有导航功能的手表是吧
2: ？对，如果如果是有手表，比如说几个主大主主流品牌的手表，比如说高池啊，比如说佳明啊这些带轨迹的手表，那基本上我们在比赛之前，即便是赛事。你要把轨迹做一个导入，这是第一种。嗯，第二种，如果你没有这种专业的这种运动户外手表的话，那你可以用所谓的呃手机的 A P P 软件。那手机 A P P 软件呢，可以跟大家说一个，就是两步路，嗯，对，这样的一个软件，嗯、那它基本上也可以导轨迹，然后导轨迹以外，大家都可以去交互的这样的去使用。OK， 好，那这是第一个不太一样的。第二个就是我们大家一直最想了解的就是装备。对，那装备的话，其实大家都知道，马拉松跟越野跑的装备有很多的不一样。其实，一般我在说这个时候，我会从头到脚去做一个有顺序性的一个推荐哦。你看，大家想一下，马拉松，那个大家都跑过，你们会带什么样的装备在身上？
1: 我们跑马一般都会带能不能胶和盐玩？你突然 Q 我一下，然后、啊、我愣了，我以为你一直在说，我在那听着就可以了。
0: 对对对，我也不行，今天是节目嘛，对对所以我也得
1: 反问一下。我我我也我也。我也我也我也。我刚才在想说，我
0: 们这期节目是是不是应该付费？<笑>
1: <笑>太干
0: 货了。<笑>我们
1: 那个还是那个，意思讲完之后，我们给一定回应。要不以为我们下楼倒垃圾去了呢？刚才说的那个确实是因为我参加过为数不多的几次越野，然后那个赛事方会给我们一些轨迹图，但是我当时不知道这个是干什么的。然后那个赵宇就
0: 轨迹图是电子的还是？是是一个纸 G 什
1: ,什么
0: X 啊文件是吧？
1: 对，然后导进手表上。刚才说那个，我们我觉得跑马拉松，我们基本上就是能让家里人玩
0: 吧。那叫装备吗？装备就
2: 是鞋、鞋和衣服这吗？对，装备就是跑步马拉松你要带的全身的装备，大家会有什么？眼镜、眼镜、帽子、帽子，
1: 然后偶尔会冰袖，夏天的时候可能会戴冰袖。冰袖对，然后那个，再就是跑鞋最重要的。对，然后。记录手机记录轨迹的装备一般都是手表嘛？会戴
2: 手表。配速，嗯，接力下配速就没了吗
1: ？没了吧。
2: 对，然后可能
0: 还会有个腰包，嗯嗯，对，
1: 现
0: 在腰包也比较少了。现在的现在那个短裤，它都带着，能够一圈都能带的。对对，所以你看啊、哦，就是大家
2: 刚才用了不到一分钟的时间，反过来，<笑><笑>大家刚才用了不到一分钟的时间，就大概描述一下跑步的一个装备。但是越野跑的装备呢，我顺着大家跟大家说一下，就是从头到脚。首先呢，从头的话，首先一定也会有一顶帽子。但是越野跑的帽子呢，我一般不太推荐空顶帽。嗯，为什么？因为空顶帽你会牵扯到白天或黑夜的。如果距离比较长哦，有些会过，就是经历到夜晚。那空顶帽的话，你的脑袋第一容易直射，晒头皮，所以容易晒头皮。对，哦、如果头发的量又比较少的话，那可能就会受伤。晒伤是吧？对。第二种就是如果比较呃寒冷的话，因为越野跑在山上呢。环境一般，天气都是比较低温的，而且小气候特别多，所以一般的话就会带一个，就是带包裹性的这种软帽子。嗯，那这样子的话，你的脑袋会比较舒服。这是第一种。第二种就是，呃，女生的话可能会加一个，就是绑头发的一些一些小玩意儿啊、哦。第二种的话就是太阳眼镜，这肯定也是要的。
1: 我以为还要带一个女朋友呢，
2: <笑><笑>那个女朋友也是可以啊、哦，这样跑得更有激情。<笑>然后，所以太阳眼镜这个也是必备的啊、哦。然后，一般太阳眼镜的话。呃，会建议就是白天是呃，就是它是变色眼镜，就是白天的话，它是一种呃，就是防防防防太阳的对。然后晚上的话，一般会是就是它会变透明的眼镜。那为什么要这种就是两色的眼镜呢？是因为其实，在山地里面跑的时候，很容易刮到小树枝。如果你的速度又比较快的话，所以那种小树枝啊什么的，容易刮到你的眼睛，所以可以对眼睛做一个保护。然后再来往下的话，一般脖子上我们会带一个，就是呃，就是魔术头巾。魔术头巾，对，你可以绑在手上，你也可以放在脖子上。然后它有几种功能，就是你可以像刚才我说的，你可以把它做一个保护脑袋的一种功能，防汗。第二个，你也可以就是随时绑在手上来做一个擦汗的一个动作。<汗>然后再来的话，往下呢，就是我们的穿着。那到身体的穿着的话，会有几种，一般的话是三层。三层是什么呢？第一层就是最内层啊，就是排汗用的，所以我们一般会穿一些就是透气性比较好的一些排汗的一些运动服装。然后第二层的话呢，是保暖服装。那保暖服装一般是什么呢？就是比如说，呃，这种这种呃
0: 带绒的这种夹克，对，带绒的这种夹克。我稍微打断你一下，嗯、就是你说到穿这么多的话，是不是一一定要过夜吗？不一定
2: ，不然的话<对>但是温差会有这么大吗？对，所以待会我跟你说这个东西怎么准备，因为你们听完感觉我靠带这么多东西，这是变成像徒步跟登山了。嗯、实际上不是这样的，就是我们在穿着部分会三件嘛。刚才说到第二层是我们的这种保温层，就是我们的这种这种呃这种马甲，嗯、对吧？然后最外层的话就是所谓的冲锋衣，冲锋衣的话是防雨跟防风，就是做一个一个外层的一个。保温动作的，对，就防寒动作的，所以这三层的穿着很重要。然后接下来我们到了腰部的位置，我们腰部一般的话，就是我们会有一个，比如说绑你自己的登山杖、手杖这样的一个位置，或或者放在你的一个呃水袋包，就是越野越野包上面的一个装备。然后到下层的话，一般就是我们的短裤，或者是穿一个压缩裤，然后或者是一个压缩腿袜。就类似这样做你的整个脚的一个保护，然后最重要的就是我们的脚的部分，就是呃专业的运动袜跟所谓的越野跑鞋，对，这个都是比较不一样的一个装备。然后最关键的来了，就是我们身上要背一个越野的水袋包。对，越野水袋包是什么呢？越野水袋包的话，里面会有很多内容，比如说刚才我们马拉松一样提到的，我们的能量胶，能量胶，我们的盐丸，甚至我们的一些急救的小装备。甚至是我们的一些呃刚才说的穿着的东西，比如说我们的马甲、我们的冲锋衣，这种都可以把它放在我们的这种水袋包里面，甚至绑你的登山杖，甚至是你自己的一些呃随身的小用品。对，像我还有一个习惯，就是我在约跑的时候，我会带比较多双，比如说至少两到三双的一个袜子。对，因为在约跑的条件上，你的环境有时候遇到下雨天。甚至是过膝，就是吸水哦，然后你都会就是袜子很容易湿掉。教练， <Okay. S 2>
0: 教练，我听到这儿，我感觉你已经把我劝退了。<笑>不是，我，对，得先劝退你
2: ，得先劝退你，因为没有一定的运动基础。你是要建议，你是要去运动，还是要
0: 去过日子？我我
1: 觉得这是一个科普的课。我们发现那个伊、e、森有一个特点啊，就他的那个逻辑特别的清晰。突然，我们突然，我打断一下你，然后我们就把话题岔开了，然后发现他从第二条还能接着，才能顺着延回来，特别逗。还、哎、有，我们刚才我其实还有一个江湖传闻啊，不知道，<说>不不知道是不是？他们说那个参与越野赛事会有一些装备是赛事方强制要配备的，是有这个有这个说法吗？
2: 对，实际上是这样的，就是呃，强制装备这件事情，既然强调了，这件事真的要普及一下，尤其是所有新人想玩越野跑的，一定要遵守各个赛事方的这种规定。嗯，为什么？因为强制装备就是对生命的最后一道保障，不要轻忽，觉得说这个东西很重，或是我干嘛要带这个东西？比如说，强制装备有一点，刚才我也没有提到，就是最基本的叫做保温毯。呃，保温毯，你别看它折起来就是小小的一件，基本上就像一个手掌那么大。但是保温毯是什么呢？保温毯，大家有如果烤过肉，大家知道锡箔纸里面烤我们的，<笑>呃，那个叫什么？就是怎么吃进去又怎么出来那个叫金针菇。对，锡箔纸烤金针菇，大家有想过没有？就是那个快速保温的，然后能让你。就是加热的，它就是做一个保温的。<笑>
1: 哎、<笑>我们今天晚上不能吃金菇<笑>那烤菇<的>。对<笑>，这个金针菇不行
0: ，要倒胃口了。不是，我没有听懂你举这个例子，为什么要要举金针菇的例子呢？<笑>就是烤讲讲<小小
1: S 2> <笑>重点是保温，你能不能对？重点是保温，重点不是
0: 怎么
2: 硬跟怎么 out 好。然后<笑>就是因为在山上有很多小气候，<笑>没事没事，山上有很多小气候。然后如果真的遇到，比如说像我。我的体脂也比较低，我可以跟大家透露一下，我体脂才九，所以我在夜晚是很容易怕冷
1: 。不是你，你可能对这没有概念。对我就你,你有概念吗？对这个？
0: 什么？有体脂率，体脂有九啊？对，你
1: 会发现那个。我跟你说我的体脂。咱不自曝了，知道吧？没到这个环节。哈哈。你们发现那个好多马拉松的精英选手，到秋天的时候，他们跑步的时候都开始戴手套了，嗯、因为他身上没有多余的脂肪去储备那样的能量，而且血液可能流不到这儿，所以这里的温度是特别容易
0: 。这个是体脂吗 ？B M I 是体脂吗？不是，不是。体脂，体脂是一个专业名词哦，我回头大家可以
2: 再普及一下这个知识点。但是，我可以跟大家说，体脂就是如同刚才我们的主持人说的，就是你的脂肪偏少，所以你容易怕寒冷的天气。所以到我越野跑的时候，往往在夜战的时候，就是我的一个弱点的时候开始展现。嗯嗯但是，在白天的时候，我基本上就是呃马马虎虎吧，还是能比较呃按正常的速度去前进的。对，所以。嗯，保温毯什么呢？保温毯就是在这种，如果比如说你停下来，一旦很冷的时候，这时候我们的 CP 点的这些工作人员或是一些伙伴就会快速给你披上一个保温毯。那这个保温毯它薄薄一件，在你身上一披之后，你就能迅速的隔离开所有的这些冷风或者是这些寒流这样的一些对抗天气的一些事情。所以保温毯是一件非常非常重要的一个强制装备。然后第二个，比如说还是比较重要的强制装备就是水，那水的话，一般至少至少都要一升，对，只少都要一升。像我们一般的矿泉水的话，就是5 5 0十 ml， 嗯，然后如果是大瓶的矿泉水的话，一般是呃二点升，嗯、对， 2 5升的。所以，那些不建议拿矿泉水跑哦，就是一定有标准的软水壶，然后放在你的水袋包里面，不管是后面或是分两个软水袋的这种小水壶包。然后你都可以及时的去调整你的补水量。那当然里面有很多专业的小细节哦，比如说我们呃只放水，还是放电解质水，还是放一些什么样的一些适合你的一些功能性的功能性饮料？对，这个都是非常重要的。这边有很多可以展开的、哦。然后另外还有强制装备，就比如说你的能量食物，对，因为你在跑越野跑的时候，每一个补给点基本上都在十公里上下，嗯，它不像马拉松一样。那补给点在十公里上下，你不要听起来这个十公里感觉很简单或很近，一点都不因为一旦有一个大爬升，<笑>或者是到中午特别酷热的天气，或者是到夜晚特别冷的半夜两三点的时候，你去想象那十公里几乎是熬你，感觉像半辈子人生一样，嗯、特别难熬。嗯、所以这时候的强制装备。能量食物、能量胶、外套，甚至是保温毯，这些东西就会发挥的淋漓尽致去做一个保护动作。所以大家如果新人一定要去好好的看赛事方给的强制装备，然后去配合他的游戏规则，然后我们可以去普及这些知识。对
1: 新人，如果你想尝试自己的第一场越野赛事的话，你可以跟我们一起组队，我们体验一下，可以让那个伊、e、森带着我们参加个越野。
0: 对，如果北京地区的朋友的话，想参加的话，其实伊、e、森可以带我们去来一次
1: 。对，然后
2: 伊、e、森自己本身除了能跑、爱跑以外，伊、e、森身边还有很多的越野圈的一些、一些资深的一些、更前辈的大神哦，就精英大佬，<笑>然后我们都可以邀请出来一起去跑。然后，呃，就是欢迎大家去做尝试哦。然后，像如果新人的话，甚至我也带过亲子团。那亲子团的话，一般就是五到八公里。然后他是真的稍微有点呃运动能力，然后我们就会带他去找一个比较安全、然后比较规范的路线，然后五到八公里，然后去做一个尝试。如果各位有运动能力的一些基础，比如说你是跑过马拉松的人，那第一次的话，像我带队的话，基本上就二十到三十公里这个区间，然后我们去做一次一个感受。然后像这样的话，一般我带的时候，我不会带他去一个很。荒的野山，因为如果很荒的野山，有时候我们的应变或应急是来不及的。嗯、比如说过程中，比如说遇到呃蛇，遇到马蜂，哦、或是遇,<到>是遇到
1: ，或是
2: 或是遇到，比如说有伙伴的一些，比如说中暑，突发性中暑，或是身体有一些情况没有提前告知的，嗯、那这时候如果太野的路线都是不安全的。嗯、所以一般我会在北京的话，比如说。呃，大家都比较熟悉的香山，嗯，山峰，甚至是一些比较安全的一些轨迹路线，然后我们可以去做一下体验
1: 。像这个香山的这种越野路线是比较成熟了。
2: 对吧？呃，香山的话其实分两块，一个就是大家知道的香山公园内的那个路线，但是它的路线就是很规范，因为你毕竟在景区嘛。那你在景区范围内，如果你自己去做这样的一个挑战或尝试的时候，有任何稍微。呃，突发状况，那景区毕竟有很多的一些保护人员，所以他能给你做比较好的跟快速的应急。但是像我的话，基本上我会爬，呃，比如说香巴拉这种比较偏香山以外的这种自由路线。嗯，那这时候的话，我们就会走一些就是呃登山徒步客或约跑的训练人比较多的地方。嗯，然后这时候我们相对的一些反应也会比较快
1: 。对，比如说我们。嗯跑马拉松的，我们以那个大王路为例啊，大王路是一个手马就破四的男人。哎呦，我的天哪！如果他去想尝试一下越野，然后报一个三十 K 的话，会会有可能完不了赛吗？或
2: 者，呃，这个问题问的特别好。然后我分享一下，就是其实像大王路这样一个有马拉松经验的人，其实就跟我自己一样。我当时其实我的第一场越野跑就是北京的 T N F， 当时我跑的就是二十五公里。的一个一个挑战赛，那我会跟大家说一下我当时有多么的，呃，多么的一个不太理解跟认知这样的一个比赛内容吧。因为在这个之前，我做过一次影视拍摄的一个工作，我是穿着像 Tim Blaine Tim b l a n d 的那种大靴，然后在云南的茶马古道上跟着一帮人，他们是登山客。然后我再做一个拍摄的动作，然后我在拍摄的时候，因为我要拍摄，我肯定要在他们前面，我才能反拍看到他们的脸嘛，大家是可以想象跟理解的，对吧？嗯、但是在反拍跟他们这个过程中，有几位登山客居然是跑起来的
0: ，呵呵所以你要跑的比他们还快。对
2: ，然后我就不理解了。然后我的大学加上我因为我本身的运动能力基础还是可以的，所以我就。我看他们的鞋怎么像跑步鞋一样，但是我穿的却是个大靴，然后跑的我脚底发疼，然后还有点要起水泡的感觉，然后就脚很沉很沉。但是我的脚毕竟就是跑步量还是可以的，所以我当时就去跟他们跑下来的时候，然后我就第一次尝试了这样的一个，我才知道。后来我问了那个组织者，他们才说哦，其实这算一个徒步跟越野跑之间的一个差异。所以登山跑跟登山的徒步跟越野跑其实很大的差别就是你的鞋子跟你的装备是完全不一样的，一个属于重装，一个属于轻装，所以这是第一个差别。然后回到刚才这个问题，就是我第一场 T N F 的时候，我就呃穿着一般的马拉松的运动鞋，然后运动装，然后一瓶550的一个矿泉水，两条牛肉干，然后我就上山了
0: 。就现在想来，就是一个非常失败的准备，是吗
2: ？呃，还好，
0: 幸运的是，因为
2: 那一场比赛的补给跟整个条件环境还是很 OK 的。好，这一场就这样过了。第二场我去参加的是一场柳沟的越野赛，那一场我报的是40多公里的一个比赛，但是那一场赛事呢，我就不说是谁家办的，但是那一场赛事的后半段经历的正好是中午12点。后面那15公里基本上是没有 CP 点的。怎么叫 CP 点？就是 checkpoint 打卡点。Checkpoint 就是打卡点。另外，在打卡点的时候有补给，会有所谓的应急的补给跟医护人员，然后他们会辅助你做一些调整跟内容。但是他没有 CP 点，我很跟很多就是想要跑的人分享过这件事情，就是那一场的后15公里，我几乎成为山上越野跑的流浪汉。呵呵呵，<笑>为什么这么说？因为当时我草率了，我觉得山上应该还有补给点，并且它是一个自主训练的比赛，所以我认为有补给点，所以我的水滴没装满，在最后一个补给点进山之前没装满。第二，我身上的食物并不够，我觉得我能扛下来，所以后面到那个连续的大爬升的时候，我跟同行的越野跑者说：“小姐姐，可不可以给我一点水？”当时我都开不了这个口，<笑>呃，我也剩不多了，但能给你一点，好可怜。然后我就好尴尬啊，然后又走了一段，我说你身上有吃的吗？我真的饿得不行了，<笑>可以给我点吃的吗？最后说你，是，我只需要六块钱回去，<笑>对，买个、哦、车票就可以了。然后他就说，呃，我身上有多的能量胶，人家的猜猜经验至少比我还多，在当时来说，我还是个小小白。然后。给我了能量胶，然后又给我了个牛肉干，就类似这样的。当时在那15公里，我真的是扛着回来的。然后我就理解哦，所以我刚才说的这个强制装备的能量食物还有水，到底有多多重要？所以后来我就很按规定的去准备了一个 1.5 升的标准的水袋包。对，所以如果说像大望路主持人这样的一个呃马拉松的完赛者。然后想要去挑战越野的话，二十二十五三十都是很 OK 的一个距离，是做好自己的一个装备的一个调整，然后赛前有一些小的一些训练计划就 OK 了。因为
1: 我记得那个赛事完赛的时候，我到了那个终点线，发现工作人员没有工作人员
0: 。你俩是不是同一年啊？同一个比赛？不
1: 知道，应该就是那个柳沟的，然后发了是一个。偏橙还是偏红色的一个？
0: 红色的，对，哇，那就是同一场比赛了。然
1: 后我们参加了一个一个假的，<笑>所以所以是，它是主办
0: 方不专业，没有把东西准备，就是 CP 点准备的够充分，是吗
1: ？呃
2: ，话不能这么说，就是不能说主办方所谓专业不专业，但是我确实也，既然说到这一点哦，我也是奉劝新人的跑者哦，要稍微看一下，就是呃，主办方在一场赛事上的一个。
1: 呃、嗯，一个投入
2: 包含一个消息的一个传递，嗯，包含他一个补给点的一个设置，甚至这家赛事公司他到底有办过几场专业的这样一个越野比赛？就是他那场比赛，其实在宣导的时候本身就是自训练赛，哦、所以他没有这样的一个完整的补给，也
0: 是可以理解跟。跟、呃、自训练赛不等于正式比赛
2: ，呃，<吗>看怎么认知跟跟跟跟了解的吧。对，但是实际上，你不管是一场自训练赛，或是一个比较正规的、有投入的一场，呃，一个一个比赛，其实这些装备确实都是要准备到
0: 位的。对，就是安全隐患。对，自己要做自己的第一健康负责人。<笑>
2: 对，这句话说的特别好，就是我们永远不要去依赖赛事方或依赖什么，因为往往在户外的时候，即便有 CP 点、有急救人员。但是往往我们就不聊越野跑，但是很多自己做登山徒步的人也是往往会有突发情况，嗯，所以千万不要轻忽户外或是这种专业比赛的一种，呃，这种这种安全的一种跟自身身体反应的这种情况
1: ，还是还是对这种赛事还是要有敬畏
2: 之心，对对，大自然
1: 要有敬畏之心第。第一次的赛事还是参加一些。比较知名的那个赛
3: 事，比如
2: 成熟的主办方八什么啊
1: ，<吧>或者是 T N F 啊，那个那种的赛事，对，你可以参加个二十公里的或者三十公里的这种体验组。嗯
2: 、对，然后这边的话，我可以跟大家分享一下，就是目前特别成熟的一些赛事哦，比如说三夫户,户外的崇礼、呃、的幺六八赛事，嗯、这个在每年的七月，幺六八是指一
0: 百六十八公里吗？
2: 对，崇礼幺六八就是崇礼一百六十八公里，但是它只是一个名词哦。
0: 对，它也分组吗？也有三十公里组，也有什
1: 么五十八吧，哦哦哦哦还
2: 有什么？越野跑的话是这样，它一般的话三十公里以下，呃，会有两个组别，一个就是比如说亲子组或儿童组，那一般的话就是呃五公里上下或十公里以内，嗯、
3: 这种
2: 是亲子或儿童组，就是以安全和娱乐为主的。第二种的话就是所谓的越野新人组，一般在二十五到三十五区间，嗯、然后大家如果一般。呃，只要有完成过半马或全马的，我觉得都可以试着去挑战一下。然后再下一个组别的话，就是50公里到70公里，对，这是下一个门槛。那为什么50公里到70公里是下一个门槛？是因为25跟30一般如果是一大早起跑的话，它不会经历过晚上。嗯，如果是50公里到70公里，那你又是新人的话，一般会经历晚上。那夜跑的话，它跟白天的跑又是另外一种不一样的感觉，因为大家可以想象，在山上会有路灯吗？绝对是没有的。所以如果没有路灯怎么办？第一，我们要有头灯这样的一个工具；第二，我们的内心的心态要足够强大。为什么？因为在山里面，前面一公里没有人，后面一公里没有人。然后在山里面跑的时候，我跑。呃，百公里跟幺六八的时候，远远的看到那个牦牛的两眼泛光，瞪着你的时候，<笑>或是猫眼瞪着我的时候，那一道小绿光就会让你的心自动的发毛。<笑>所
1: 以晚上是不是跑的特别快？总觉得后边有人追？<笑>没有
0: ，就是不回头而已。<笑><笑>我听到这算是明白了，咱们这一期根本不是科普的，就是为了劝
2: 退的。<笑>对，一定要有敬畏之心。所以50到70公里的话，一定是你要有一个呃二十到30的一个完赛经验，嗯、甚至是跟一些有跑越野跑经验的人带你去做过一些山里的夜跑，然后这样子的话会比较 OK。50公里到70公里，下一个就是 100， 那100的话呢，就是一般是肯定会经历过夜晚的。那快的话，呃，就是所谓的超精英选手，所谓的前几名啊，他们十到十五呃个小时。完赛的，那他们是特别呃专业跟这种呃这种这种经验极度丰富的人。那像一般人的话，比如说二十个小时、二十五个小时，那不
1: 睡觉吗
2: ？甚至是在就是赛事方的关门时间内去完成的，基本上就是二十五到二十八个小时，然后就是也会去去去经历过这样的夜晚。那大家会听到，就刚才主持人问这個问题，二十五到二十八小时，那不就一天一夜了吗？对啊，对。對可以睡觉，但是如果一旦被所谓的关门兔给收的话，那基本上你就这场比赛就结束了，或者是在关门兔啊，或者是在呃每个 CP 点的关门时间没有到达的话，那你就基本上就是也是、嗯、就是不能再出发了。嗯、那睡觉的问题，很多人问，比如说168公里、1 0 0公里，他肯定是呃会经历过晚上的。那一般进补给点是这样的，可以跟大家再稍微分享一下，就是 CP 点。首先进站的时候，一定会有工作人员帮你做一个打卡的动作。嗯。第二就是调整自己身上的所有装备。那比如说你已经袜子湿了，还是比如说你的所有不舒服的装备要做一个更换，就你都可以在那个时候去做调整，或是呃你在那时候需要大大量的补充能量的食物，那这时候补给点一般都会有呃所谓的小米粥。甚至是呃，比如说各种的好吃的肉羹，呃，牛肉丸汤，呃，还有各种水果、香蕉、坚果、葡萄，能量能量对各种能量食物。然后像我去跑港百的时候，那香港那些食物，甚至是还有一些很就是寿寿司，对，就是有很多好吃的食物
1: 。有人评价伊、e、森是一个过目不忘的男人。<笑>
0: 这个评价挺中性的，对,对，因为对，反
1: 正我也不管是夸我还是骂我
0: ，那<笑>我是记住了。
1: <笑>大王座也说，是不是有东南亚血统，是吧
0: ？我<笑>反正我觉得那个伊森是非常有特点的，至少比我们两个都有特点。对，确实很特别。确实<能>这
1: 句话也不知道是夸我还是骂我。是是夸的，是夸是<笑>我们我们还是比较
2: 谦虚。我
0: 觉得在这样一个开放性的、多样化的时代。长得有特点，就是无所谓好与坏
1: ，<笑>是吧？完了，这话你一解释，可能就不像夸了，行不行？那个<笑>各大各大,
0: <笑>各
2: 大那个网络媒体公司，欢迎<笑>签下我这个 IP 哦。
0: <笑>其实你刚才说了很多，当然我我的感觉就是，嗯，没没有激起我这个对参与这个的欲望，就是你能不能再讲一些这个东西的好处、乐趣，然后新人，呃，就是什么样的人适合参与？不让人不适合参与，我觉得这样可能会更有实用性一些
2: 。好，我觉得这个话题也也开得特别好。我顺着这个话说吧，其实有呃坊间有一句这么话，呃，马拉松的归宿最终是越野跑。呃，我听过，但我不理解。对，为什么会说这句话呢？就是因为其实我真的经历过越野跑之后，我也觉得我还是百分之八九十特别认同这句话的。因为马拉松本身节奏是很稳定的，嗯，风景呢？也就那样，也比较固定。<笑>但是越野跑呢，它很多从景色上来说，它是很有趣的。比如说，你现在在一个乡村的道路上，你会感受到一个农村的小孩在那边给你加油打气，<笑>嗯，感受到一个八九十岁的老人家在那边很激情的给你鼓掌
0: 。这些老人不会觉得这些神经病在干嘛？
2: 对，他们也会有这种很奇怪的心态，当他们还在下象棋，选择是选择象还是士的时候。怎么又一个傻傻的人跑过去了？然后，所以他们也会给你激情跟欢呼。然后，另外的话就是你也会在山上看到很多各种新鲜的小动物，新鲜的小动物，对。然后还会看到很多不同的植物，跟很多不同的气候，跟很多不同的
0: 景观。就是累到一定程度，还有心思去看这些吗？其实这就是
2: 玩过越野跑跟没玩过越野跑的一个表达方式。因为其实越野跑的每一段路，不管是上坡或下坡，你都可以感受到很多你自己人生经历过的事情
0: ，感感受到自己人生经历过的事情。是的，因为话题聊到点哲学了
2: 。对，为什么这么说呢？因为其实很多时候越野跑就是在重新认识自我的一个过程，如同我们的主持人说的，上坡的时候，大家想象你能跑起来吗？实际上是跑不起来的。你就算真的能跑起来的。也是一个很慢很慢的一个小跑，所以这时候你前面就是坡坡坡，然后你再一直做爬升，可是这时候你的心态是很安静的，然后在面对你自己脑袋很多奇奇怪怪的思想。我为什么会来这里？我是不是个神经病？我为什么要花五百块、一千块来报名这种奇怪的、自虐的、像疯子一样的一个赛事？然后大半夜的还不睡觉，人家在家睡觉，我在这边吹风。所以这时候你在上坡的时候，你就会有一种很多回顾。比如说，我可以带入一下我自己的故事。嗯，我在那一年，我身边的将近。二三十个小伙伴去摇港百的赛事，就香港一百的比赛。当时我也是很有自信，诶，我摇号摇上了，我抽到了这个比赛名额，然后我很开心的带着我的另一半朵朵说，诶，我们还可以去香港玩一下。我们前一天还去各种很快乐的 happy 的玩，然后吃了好吃的。结果在比赛的时候，那一天到夜里的两点的时候，我真的就是前不着人，后面也看不到人。然后前面是一段超级大爬升的楼梯，因为白天顺着海边跑，那个湿度很大，然后我也有点不适应，然后我把自己跑的就是有点就是受伤了，然后身体也很难受，然后那个补给也吃不习惯，半夜两点的时候拉、啊、肚子了。没有，我就给我的另一半打电话。喂，我现在到了快70公里的位置了，我好想退赛哦。我说你是来陪我跑呢，还是我现在就退赛回去找你呢
0: ？你俩同时参赛吗？没有
2: ，他在酒店很快乐的吹空调，然后我在赛道上乌漆抹黑的，<笑>然后我当时特别难受，我基本上走不到三分钟，我就坐在那个台阶上<咳>休息一下吧。然后再起身，再走三分钟，再休息一下吧。然后一休息就十分钟、十五分钟。对，然后那一次我是也是白白天的刚开始的速度跑太快了，有点跑崩了，然后膝盖特别疼，然后我就不断的给他打了四五次电话、五六次电话，我说你来接我吧，我不想跑了，那是真的不想跑了。对，是真的不想跑了。<笑>然后那时候也是我第一次的。越野跑的退赛，退赛了啊！退赛了，退赛了。所
1: 以爱情的力量并没有让
2: 你坚持到没有
1: ，没有愛。<笑>爱情并不是很坚固。
2: <笑>好，没有，就在这件事情上。然后当时他就说：“要不你退吧。”他跟我说：“要不你退吧。”我就说：“我都花钱了，我来这儿了，你还让我退赛？你居然不来陪我？”大概还有二十多公里，小
3: 差不多小三十公里。我说：“要不你再坚持一下吧，然后明天早上可能就到了。”你说：“我膝盖都疼成这样了，你还让我坚持？”<笑>然后我说：“那你我打，我说你打车回来吧。
2: ”对，然后反正在当时的那个 CP 点的时候，我是果断的选择退赛。嗯，然后在这边也是一样，就是还是一样奉劝新人哦，就是因为很多、这个、该退赛就要退赛，是吗？<笑>对很多听这个频道的朋友，如果你是资深跑者，你肯定会觉得这段就是你可能也遇见过。但是如果你是新人的话，就是如同主持人刚刚说的，该退赛。如果身体条件当时情况不允许，如果你也真的面对自己坚持过了，你不行，那你就果断的退赛，因为。退赛也是越野跑很完整的一部分，
1: 可能有些那个脑子冲动的，咔我就报名了。嗯，但是如果心里一直保有着，哎，我不能退赛，其实是有安全隐患的。我觉得我们局外人嘛，哦、也得抱着一个平常的心态去看待退赛这件事情，然后不要让那个参赛的人里边觉得我退赛了是不是就不光荣了，或者我退赛了是不是就不强了
0: ？这个你刚才讲这一点，其实也说到我心里了，就是，就包括你刚才非常疯狂输出那一段，跟我特别像。我第一次参加那个马拉松。我的最后十公里，我的心境就跟你是一样的。就是我觉得很多第一次参加马拉松的人，最后十公里都是那样的，就是在疯狂的问自己：我在我在干什么？我为什么要来？所以，我为什么对越野这件事情总是有忌惮？我会感觉42公里我都跑得那么难，如果是50到70甚至100公里的越野赛，我总感觉我的意志力是没办法撑下来的。
1: 我我我再插一句啊，越野赛不只有一百公里，相对于我们平常路跑或者是跑过马拉松的，跑一个三十或者是五十，你先可以先体验一下那个感觉。嗯，像刚才伊、e、森说的，我们在山上见到的风景就不像路上那么单调。那个山上里边的大山、大河、大水，或者是你能见到的那些呃更贴近大自然的东西，你在路跑上是看不到的。而且路跑和那个越野跑，它其实。关联性还是挺强的，就是好多那种马拉松的俱乐部啊，他们会有课程，就是安排，就是你去跑山，因为你在爬坡的过程中，他是练练你一些腿部的肌肉的。嗯，就是你经常路跑，可能你的哪些肌肉是练不到的？对，练不到的，在路在那个越野跑上其实是可以练到的。然后另外就是，我觉得越野跑，嗯，像比如那个姚妙，就是那个女女子的那个，他们跑越野的，然后到路跑上来之后，然后说。我来那个路跑放松一下，就是他们认为我越野降维打击，对我到越野跑，他确实跑的成绩很好，包包括那个男子，那个叫假假贺人家，对假贺人家嘛，然后他第一次尝试，然后跑那个半马就破了那个，但是没被认可、啊，破了国家的记录。他就是玩越野的
2: 。大家其实不要总觉得越野跑是一个离自己很远的一个比赛或怎么样的。嗯、其实如果说越野跑是一个很专业或一个。呃，离自己稍微比较远的一种比赛的话，大家去想象一下什么叫登山徒步，然后你把登山徒步的重装备换成一种轻装备，然后稍微跑起来，但是做好安全条件的一个准备，基本上它就属于越野跑的一个很入门的一种做法了。哦、嗯，所以在新人的时候，其实不建议说上来的时候就要准备多好的多好的什么，呃，要这装备那装备的，没必要，你就标准的运动服。然后一双运动鞋，然后速度不要太快，然后跟着一帮专业的人，在安全的环境，然后去做一下尝试，基本上就可以去体验一下什么叫越野跑了
1: 。我没有，我最终没有去继续越野。我觉得还有一点就是你刚才说的那个装备，它的装备确实是有些要求会比较高的，就贵了是吗？<笑>也贵是一方面，你这一针见血，哎、我还没来得及铺垫呢，然后就直接说了贵是一方面，另外一方面它确实是。比如说你的那个鞋肯定就不是像我们现在那个路跑鞋一样，它的鞋底一般都比较厚，而且我们现在穿的碳板前边或者是后边高前边低有一个也就高度差是吧？对，我买我买过一次那个越野的那个跑鞋，它中间是高的，然后两侧反而是低的
0: ，是个香蕉的形状是吗？对
1: ，而且像那个补水啊，然后因为我看他们那个都会带了一个水袋。然后这儿有一个吸管，然后喝了之后补两口，然后接着我就觉得好酷，但是离着我的生活比较远
0: 。我觉得那个越野也好，还是登山，啊，它其实是真的户外，你离开你的楼，离开你的房子就可以动起来了。但是越野的成本是要高一些的，这可能也会劝退一一群人。对，
2: 其实越野的成本它其实相对比较高，首先是时间成本，对，再就是你的装备的，就是这种这种花费的一个金钱成本。对这两个都会稍微高一点，然后当然你对自己的训练的成本也会比较高一点，因为它的发力什么的都不太一样，你上坡的发力跟下坡快跑的发力就很考验你自己的髋、膝、踝的各种能力，股四头、臀大肌这些都很考验你自己的能力。所以就是说，嗯，其实如果真的想要就是参与越野跑的话，就是大家可以先想象就是进山，然后快走就 OK 啦。就先不用想了，在山里我要跑多快，要跑多快。然后，但是也可以像如同刚刚主持人说，就是上坡的时候，基本上就是有着登山杖，然后你会使用登山杖，然后你走起来。当你到达山顶那一刻的时候，哇，你一眺望，尤其在香山的时候或西山森林公园的时候，在山顶的那个呃鬼叫石的时候，然后我们就可以一望大北京的那种感觉，还是挺舒服的。有一种征服的感觉哈、啊，对，就是有一个征服的感觉。然后到了一个山顶的时候，就是跟骑行一样，你爬了多少坡，就会有多少的下坡还给你。嗯、所以下坡的时候，你基本上就不会气喘吁吁了。然后你就可以快走，然后你就甚至有能力跑的人，那你就可以跑起来。对，像我刚开始跑那个 T F 的时候，我也不带太多的装备，但是我就觉得下坡还行啊，我也控制得住，控控制得了我自己的速度。然后当时我就像一只大猴子一样。我就往下坡一直跑，的时候右手抓一棵树，左手抓一棵树，右手抓一棵树，左手抓一棵树，这样咻我就跑下去了。哼哼。对，然后当时就是边跑边喊借过，别人以为我要赶赶着什么事情，但是就是其实越野跑下坡的时候，真的如果你会跑，你会选路的话，然后你跑起来那感觉是真的真的
0: 很快乐而且很舒服的。我刚才说这个挺有画面感的，是吧？但是我有一个问题就是，不是说。上山容易下山难吗？本来你都已经经过长时间的这个越野跑，然后身体很疲惫了，是不是膝盖的负荷已经很重了？那个、时候你快速的下山，不是膝盖会更重吗？所以我自己通过自己的实践，我知道科学的跑步其实不伤膝盖，哪怕是说我这种膝盖本身有伤的人，通过正确的跑步也不会伤膝盖。但是我对上山下山这件事情是有忌惮的，这个能够有一个解。释。其实还是一个
2: 身体肌肉发力的问题。如果你下坡的话，实际上用一些比较正确的方式去下坡的话，其实它是没有那么伤膝盖的。对，然后但是呃，还是那句话，就是你身体的呃臀大肌力量
0: 要够，对你自己的呃大腿的肌肉就是力量要够。嗯、<后>那我一个问题，是不是越野跑是不是很要求力量训练呢？对，尤其像
2: 呃当时我们备赛的时候，就是呃有一些就是健身房。里面会有一种叫楼梯机，嗯，对，或者是咱们自己住的小区都会有楼梯。基本上，如果你想玩越野跑的，爬楼梯这件事情，都是一个很必备的训练。对，所以像当时我们要去比赛之前，嗯、爬楼梯机或者是专门练下肢的力量都是很重要的。当然，上肢也很重要，因为你要背水袋包，你的水袋包你就想象一点五升的水，你还要背一堆东西在身上，你的肩膀，甚至你在住住登山杖的时候。也都是很耗费你自己的一些体能的，所以它的综合要求确实比较高
1: 。力量确实是很重要，但是也看对自己的要求是什么
2: 样的。对，其实跑者我觉得分两种，一种就是所谓的呃参与就好，对，或者像第一种说的就严肃跑者，严肃跑者就是我上来我就很在乎我的成绩，呃，我的马拉松一定要破几又破几，我的配速一定要多少又多少，但是。在越野跑的时候，他其实不是看所谓的配速，他看的是心率。所以像上坡的时候，有些人心率很高很高很高，尤其是天热，他心率很高很高。这时候你就不适合加速。然后，所以像这种话，其实你就不用想着真的要去追什么成绩，什么我跑呃30公里的越野跑，然后我一定要几小时或几小时，没必要。其实就是你去挑战自己的、突破自己的人生的一个新的极限就 OK 了。然后像当时我们本来第一场呃长距离在崇礼的时候，我们本来是要一起报70公里的，嗯，但是我们有一个伙伴就跟我们说， 7 0公里跟100公里不就差30公里吗？有差那么点时间吗？报100。然后我们就一起很大胆的报了100。但是报100之前，我们是做过很严密的训练，比如说在前一天，呃，在比赛的前前一两周，我们有比如说呃跑了二环。在晚上的时候，然后跑完之后，隔天我就去柳沟又跑了一个三四十，然后晚上又再加一个什么样什么内容？就是你要让自己的体能连续输出，甚至让你的肠胃，就是有一点我一直没有提到，就是肠胃，尤其在五十公里以上、百公里以上，甚至幺六八，你的肠胃是很重要的，因为往往不是你的体能不行，而是你的肠胃负荷不了，因为在。山上跑，你们就想象我们一餐正常坐下来吃饭，人家所谓的细嚼慢咽，嗯。但是你在山上，如果你是一个严肃跑者，你在补给的时候，大家想象，能量胶，对，能量胶、盐丸，然后快速的一碗粥，快速的一个什么，都是光光一顿，不到三分钟就感觉补给了一餐，你的肠胃其实是很难适应的。所以当时我在从一百。跑完，然后呃完赛退赛，然后又完赛什么等等的时候，我在背168公里的时候，我就问过很多资深的跑者，他们就说要好好训练你的肠胃，因为你的睡眠、你的作息、你的肠胃都是要重新适应这样的一个距离跟时间的。那具体要怎么训练呢？嗯、呃，还是一样从短距离去积,积累。呃，如果你想跑呃50公里，那你就多跑几次的30公里、25公里、20公里，类似这样。然后你去找到你自己肠胃能适应的消化能力，比如说有些人他在进 C B 点的时候，或是他跑了一个10公里的时候，他喝粥喝完，他的肠胃是能接受的，身体没有太大的反应，那喝粥就是对他一个很好的帮助。哦，如果有些人是喜欢吃，比如说牛肉干、吃坚果、吃葡萄干、吃香蕉，那他的肠胃是没有反应的。就是它是比较能快速吸收的，那你就去吃这样东西。有些人是吃了之后会，比如说拉肚子，或是肠胃疼或怎么样，那就可能那样的食物就不适合你
0: 。所以肠胃也是要在比赛赛当中去做训练的。对，日常其实没办法做什么准备，是吧
1: ？<笑>素食比赛
0: <笑>，我以为我以为还说那个比赛前一周那个我们就要按照。比赛的那个节奏去开始训练我们的饮食就不能吃正餐了啊，<笑>呃，说的也是对的。其
2: 实，其实真正在比赛前，很多其实更资深的跑者会说，就是我们要多吃碳水，嗯，给自己身体补充糖原。对，所以多吃碳水，让自己身体的糖原就是快速加强跟积累。让你在比赛的时候，因为你消耗糖原是很快的，嗯，所以这个东西就很重要。这个好像在马拉松中也是也是通的，同同样对。第二个就是。嗯大量的补充蛋白质，所以肉类、然后鸡蛋、然后坚果、然后植物蛋白、白肉类的都可以多吃。嗯，对，这样因为对你的身体消耗很大的时候，你身体是能那个有一个快速恢复的。嗯、确
1: 实是比较专业啊。然后说这些东西的时候，应该都是在站在一个那个比较专业的越野跑者的，然后给
0: 我们分。我们这次录的也差不多了嘛，然后我们最后我觉得那个伊森科帮我们总结一下，比如说面对两类人群，一类就是说。哎，可能连路跑的经验都不怎么多，但他可能会产生越野这个兴趣吧，我不知道啊，也只有这种人。第二部分就是，比如像我这种有过马拉松参赛经验的人，你觉得对这两种人想要参加自己的第一场比赛，要做哪些准备？要用多长的周期去做准备？大概给讲一下
2: 。好，那我就呃三个点给大家归纳一下吧。第一个就是你的呃运动经验还是尽量的要足够。所谓什么叫运动经验呢？在具体量化，就是你的体能至少要足够，因为不管你做什么事，体能若不够，包括你上班也好，做任何事也好，甚至你想要做越野跑的这样的一个大爬升也好，你肯定是很难去调整自己的状态的。所以你平常一定要有足够的运动量。嗯，对。第二个的话，就是你在选择一个越野跑的一个初体验的一个环境，呃， 1 5到25公里。爬升在一千上下，有上有下，然后这样的环境也会比较适合你。然后尽量可以的话，在一些安全的路线，不要去爬一些太野的野山。嗯。然后第三个的话，就是尽量跟有经验的人去带你。为什么？因为如果他有经验，越野跑经验的话，比如说他会提醒你装备你带没带够，轨迹路线他是不是很熟悉。甚至有时候我们大白天的看外面是很热的天气，但是他不太能理解说为什么你还要让我带一件比如说防寒外套或是冲锋衣。那这时候专业人士就会告诉你为什么要这么做。然后再来就是专业人士还有什么一个好处呢？就是如果有突发的应急情况，那他们怎么知道去快速的帮你做一些呃对应的方案？对， <Okay. S 1> 所以新人的话，体能，然后环
0: 境跟一个专业的人士。跑步搭，那个越野搭子。然后越野搭子，我觉得这个还挺难找的。我因为我我跑马拉松，就是在我们小区的跑团里面找到一个搭子。但但是如果说他不参加比赛的话，可能那场比赛我都不想报了。如果说越野的话，是不是更难找啊
2: ？呃，其实这个就跟一个圈子跟一个圈子一样，就是有点隔行隔隔圈如隔山哦。就是一旦你进了那个圈子。嗯嗯
0: 所以，如果新人想要进入这个圈子，他有
2: 啥路径吗？有,有主持人的跑团呢、啊，对吧？<笑>主持人跑团，让我们的这个这个跑团来做一个组织，对吧？然后组织了之后，然后比如说像一、e、审是有经验的，然后我们就会说，哎，这座山的哪一条轨迹？然后我们大家呃约个时间，大家勤奋一点，早上五点起床，然后到那边一集合，然后做好前置的准备工作，然后一进山。进完山之后，快乐的下山，然后撸个串，嗯，对吧？嗯、那这时候你的越野跑的初体验就能完成了。有
1: ,有些人就是愿意尝试一些新的东西。我觉得在山上拍出来的照片和你在马拉松赛道上拍出来的照片，它肯定是完全的那肯定是
0: 不一样的。而且
1: 你跟你跟那个好朋友一起去参赛，应该很容易找到一个可以在路上做饭的人吧
2: ？对，其实越野跑圈，只要大家去比赛，慢慢的这个圈子或是就就就,就可以展开了。然后。我们这边自己组织了一个一个一个一个一个品牌吧，嗯，然后叫做“一朵花开”，“一”就是我的“一”，司马懿的“一”，“朵”嗯、就是“朵朵”的“朵”，然后“花开”就是“一朵花开”呢。我们其实刚才主持人有问到，就是在开开路之前有问到，就是其实我俩自己有个小目标，所以说我俩的事儿哦，就是其实我俩在结婚前的时候，就是我特别向往咱们这里的大山，所以国内有五座大山叫做五岳。嗯然后我就当时呢，在结婚之前特别想带着朵朵，把这五月都做了一次征服跟挑战。然后呢，背上一套婚纱、西装跟新娘的服装，然后每到了每一个山顶的时候，然后拍一组照片
1: 。不是，这已经是完成了的，还是一个计划
2: ？当然就是没有完成，<笑><是>没有完成就结婚了，<笑><笑>所以就超前。所以我们为什么组织这样的一个“一朵花开”，就是我们想做一个很很大的一个俱乐部吧。嗯、我们想组织一个类似徒步的新人，或者是有跑山经验的越野俱乐部，然后呢，带领更多的新人玩家，然后来做一些比赛的尝试跟
0: 五岳的挑战。那、哦、我觉得这个主题还挺好的。我觉得你应该再加上一个，就是，呃，所有的成员都应该是情侣或者夫妻。<笑>嗯、然后把你排除一人
2: <笑>。但是但是但是有一种志愿者，<笑>但是也是就是大家要听过很多驴友，就户外徒步啊、嗯、或。这种登山的驴友，呃，往往如果你是单身的人，比如说，
1: <笑>对，对比如说你，谁笑谁知道
2: 啊。然后我们就可以在这种徒步跟登山的条件下，然后去
0: 找到自己合适跟心仪的另一半。哦，啊、而且
1: 还还是有很多在爬山的过程中遇到爱情
0: 。哎，是不是那个越野要比马拉松更容易找到另一半
2: ？对，<笑>为什么这么说？是因为马拉松的环境条件下，你。就是如果在身体状况不允许或想退赛的条件下，滴滴一叫，打车软件一叫，你就可以走了。但是在山上，你怎么退赛呢？只能求佛，你只能陪着他走完呀。<笑>要么让他陪着你走完呢、啊，对吧？要么往前走，要么往后退，但是你得一定去走完了
0: 、啊。所以有这样的共同经历就很容易，是吧？对，呃、所以
2: 当时我认识了多种，终于找到,
0: 找到点子了。这期的主题就是
2: 。对,对,对,对，所以当时我认识朵朵的时候，我们在半年的时候就做了一个呃相互的邀约，我俩去爬了山西的大五台五台山，嗯，做了一个呃呃顺川逆川，我也忘了，然后反正七十多公里，对
1: 你们这个，我觉得这属于双向奔赴，跟这个跟这个什么，可能就是到这儿了，哎，我们去挑舞台吧，好，然后舞台变成了你的舞但，但这个很
0: 好啊，那这个很好、啊，嗯，这个就是、对，就像有很多人说。结婚之前或者确定关系之前，两个人一起去旅游就能够验证是不是适合吗？如果说你们俩能一起跑下来一个越野比赛的话，那我估计更靠谱一些。对对，所以两当
2: 时我俩去五台山的时候在，在呃不知道是呃中台还是哪一台的时候，我们就是因为已经比较下午四五点了，天也比较冷，然后体能那天消耗也是比较大。然后当时呢，朵朵就是。就想就想就是可不可以就是直接当天就进入那个客栈、就是，就是就是就是休息了。然后我俩就说，我就跟他说，我说反正也不远了，然后到都到这儿了，从北京到山西也挺远的，然后说熬一熬吧。然后我们两个就真的又自己走上去了。台连川，对对，就是就是某一台，就是不知道是中台、西台。西台我们
3: 是走到西台，是在山顶上。嗯、然后我们的路线呢，就比如说我们在有一个大门，在大门这儿，就是。嗯，我们大门往左拐，可能直接再走个几公里就到住的地方了，就可以休息了。啊、但是西台是你要走到那个山顶上，嗯、然后再下来，然后再对，然后我就说，要不西台别去了，<笑>因为好累，那跑了一天。然后他说，来都来了，去吧，就是不要留遗憾。然后就这样，嗯
0: 、就革命友谊就诞生了。对，就这件
2: 事情，其实都过了四五年了，嗯、但是我特别还就是印象，我俩印象都挺深刻的，就是因为这种共患难的。小经历
3: ，就当时会觉得这个人，哎，好像这个目标感和责任感，还有这个就还挺靠谱的感觉
1: 。然后、嗯、多多心里想，我已经带了第一百个男人来五台山了，<笑>你说对？是是是<笑>别他妈乱说，<笑>终于有一个受得住考验的了。<笑>没有，他第一次，他也是<笑>对，我们都是第一次，但是舞台真的难度挺大的，如果你是。第一次爬舞台，而且我
3: 们那时候很幸运，就是因为舞台就像你说的那个天气，嗯，就会非常的极端，嗯
1: 、小气候很
2: 多。他
3: 们带队的那个，他会经常去，他会在山顶就会遇见那种就。是。大风，然后大雪、大雨，就是、的大雾。我们那两天都天气非常好，嗯、非常晴，所以我们非常好
0: 啊！<笑>我还想听点故事呢。啊嗯、
3: <笑>但是那个就是非常，所以整个两两天的经历非常美好。嗯、你在山上，你直接可以和牛马对视，甚至可以就有那种跑在山顶的时候，跟跑在云里的感觉。跟他
0: 对视就行了，啊、跟牛马对视，就是他们牛
1: 马是来见证他们的爱情
3: 的，<笑>真的很美
1: 。其实回忆起来，应该是两个人特别浪漫的一些记
0: 忆点。嗯、我们终于聊到了不劝退的环节了，嗯、给给了一些人一些向往、兴趣和勇气。嗯 ，OK， 我们今天就聊到这儿吧，因为确确实时间挺长的了，我们应该去吃饭去了。啊、呃，然后呃，伊森有没有自己的一些，比如说小红书啊，或者抖音啊，一些自媒体平台？我觉得可以让。有兴趣的人去找到你，关注你，去跟你去学习啊
2: 。呃，有，呃，这这段咋接呢？你你有就什么有就说什么呗。
1: <笑><是>对我们那个做了这个博客节目之后，我的小红书已经涨了两个粉丝。了。
2: <笑><笑><笑>这段丰富的经历还是不错的啊、哦。嗯、呃，我们现在的话就是。可以收，但是我的账号目前也是在做做准备哦，就是户外跑步伊森利。对，户外跑步伊森利是哪个平台的账号？呃，几个平台都一样，就几个主流。全网都是吧？对对对对，
0: 就户外跑步伊森利。E、Lee, 对 ，OK， 哦，那如果说对伊、e、森教练呃越野跑这件事情感兴趣，可以在各大平台去搜户外跑步伊森利。对，好的，我
1: 们也把它放到我们的收 h notes
0: 。对，我会把这个信息放到我们那个。节目的详情里面去行对，如果说有人加了你的话，记得那个返点啊。<笑><笑>本来就是免费的返点，<笑>讨厌我。我们那个上广告不发不不收钱，<笑>然后按效果付费。<笑>那非常感谢伊、e、森和朵朵以及小伊、e、森参与我们的节目，然后也非常期待我们将来有机会能够跟伊、e、森一起去跑一个越野赛，野对，然后那个亲身的感受一下这个越野是不是。真的像你说的那么有意思，那么好玩，以及那么痛苦
1: ，
2: 哦、<笑>好吧？<来>
0: 好的，那感谢伊森，那我们下期再聊，拜
1: 拜，拜拜
0: 。拜拜你咋不说拜拜啊？好
2: 好，我我我觉得最后我再说一句话，就是其实，嗯，我还是奉劝，就是就是不能说奉劝了、啊，就是呃，还是希望大家吧，就是可以多去尝试户外运动，对，因为户外运动真的是一件很有趣的事情，而且如果你把、嗯。嗯，户外运动多做一些体验呢，你能把人生的一辈子过成两辈子。因为我们的时间特别的珍贵，人生最不能浪费其实就是时间。所以我自己有一句座右铭，叫做“折腾才是对人生最大的尊重”。本期的主题<吧>有了，谢谢大家。折
0: 腾就是对人生最大的尊重，尊重对。好的，来那,那我们再次
2: 再见。